0: Trên tập podcast ngày hôm nay thì mình muốn bàn về một chủ đề mà bản thân mình ấy, mình cũng phải trải qua một giai đoạn rất là khó khăn mới có thể vượt qua nó và um, thay đổi bản thân mình để mình tránh được cái này tính cách này à, đấy là cái việc mà cái từ tiếng anh ấy là people pleaser tức là những người mà chiều lòng đón ý người khác tại sao mình lại có cái này tính cách này thì cũng giống như rất nhiều bạn đặc biệt là những bạn nữ mà trưởng thành tại Việt Nam và đặc biệt là ở miền Bắc ấy thì cái sự giáo dục của gia đình cũng như là cái chuẩn mực của xã hội nó yêu cầu là mình sẽ phải đón ý người khác, đặc biệt là những người lớn những cái người mà có quyền lực ở trong xã hội, ví dụ như là thầy cô giáo này, bố mẹ này, ông bà này họ hàng này cô gì chú bác này, tức là những cái người mà có uh, có quyền lực ấy thì mình sẽ phải đón ý xem là họ thích cái gì, họ muốn là cái gì đặc biệt là con gái ấy, ví dụ như là bữa ăn chẳng hạn thì phải xem là uh, mặc dù bác không nói cái đấy nhưng mà con phải nhìn nhìn, con gấp cho bác cái miếng này cái miếng kia chẳng hạn hay là ví dụ như là uh, đi ăn với cô thì chưa đợi đến cô phải mang bát đi rửa thì là mẹ đã nhầm nháy là phải đi rửa bát rồi chẳng hạn thế tức là cái sự giáo dục ấy Uh, hướng vào cái chuyện là mình sẽ phải đón ý xem là người ta thích cái gì muốn cái gì và mình phải chiều lòng theo họ. Thì tất nhiên là cái việc giáo dục này nó cũng có cái điểm tốt thôi tức là mình là uh, trẻ nhỏ, mình là người bé tuổi hơn thì mình sẽ muốn chăm sóc những người lớn thơ, mình muốn lịch sự hơn mình muốn đối xử tốt với họ hơn, như kiểu mình lịch thiệp, mình tốt với họ ấy. ví dụ như các bạn ở trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn chẳng hạn thì cái cái À, việc chiều lòng đón ý khách này ấy, nó là một cái kỹ năng mà ai cũng phải có Thế nhưng mà nếu mà mình áp dụng nó quá là nhiều trong cuộc sống hàng ngày ấy, và mình quá là đau đầu về cái vấn đề đấy hay là mình quá là lo lắng xem người ta nghĩ gì về mình ấy, hay là người ta có cái ẩn ý gì với mình mà mình không đón được ý ngay lập tức ấy, hay là mình không khéo léo ấy, cái từ khéo ấy, hay là cái dạng như là người ta nói là thảo mai ấy. thì nếu mà mình không làm như thế thì mình sẽ bị chịu thiệt hoặc là mình sẽ bị mọi người nói rằng là mình không khéo léo mình không biết cách giao tiếp mình không biết cách cư xử vân 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 tức là cái việc mà mình giáo dục những người trẻ để mình uh, lắng nghe mình mình đoán được cái tâm ý của người khác ấy là đúng nhưng mà cái việc mà mình cảm thấy ở Việt Nam ấy nó hơi bị thái quá ở cái vấn đề là mình mình dạy con trẻ con đặc biệt là con gái ấy, là mình phải thế này thế kia để chiều lòng nói ý người khác nó khiến cho mình cảm thấy là cái cuộc sống của mình nó tù túng hơn rất là nhiều nhưng bản thân mình ấy thì mình nghĩ rằng là mình sống ở Việt Nam hơn 20 năm Rồi mình mới sang nước ngoài du học và mình sống một mình Thì trong cái thời gian mình sống ở nước ngoài ấy, Thì mình nhận ra rằng là vì cái khoảng cách của mình với gia đình của mình ấy, nó xa hơn Mình không bị chịu nhiều cái áp lực từ xã hội Tại mình vẫn thấy người nhà mình gọi thoại nói rằng mình nên làm cái này thì kia rồi Lắng nghe đón ý người này cái kia Nhưng mà nó không diễn ra hàng ngày trong cái cuộc sống của mình bởi vì cái văn hóa cộng đồng cái văn hóa mà uh, mọi người cùng phải làm giống nhau như ở Việt Nam nó không có ở Mỹ cho nên là cái tư duy của mình nó được chia tách hơn mình nhận ra rằng à hóa ra cái việc mà mình trừ lòng toàn ý như là ở Việt Nam ấy, nó không thực sự áp dụng như là ở Mỹ và không phải ai cũng phải sống theo cái cách này. Từ khi mình bỏ đi cái tư duy là mình luôn luôn phải lắng nghe rồi mình phải vươn người ra, mình giang ra, mình đón đấy người khác trước khi người ta có cái ho hắng, ý kiến ấy thì mình cảm thấy rằng là cuộc sống của mình nó thay đổi một cách toàn diện ấy và mình cảm thấy tự do vô cùng, mình cảm thấy cuộc sống của mình nó được giải thoát rất là nhiều. Thì lý do tại sao mà mình quyết định mình làm cái tập podcast này là bởi vì là mình nhận được rất là nhiều tin nhắn và email của các bạn Các bạn nói rằng là các bạn luôn luôn cảm thấy thiếu tự tin trước mọi người đặc biệt là những người mà có quyền chức ví dụ như sếp này, là đồng nghiệp này à, lớn tuổi này hay là những cái người mà trong gia đình mà họ ho hắng một tí là mình, mình lo sợ. Hay là mình luôn luôn mình nâm nớp rằng là người ta nếu mình không đối xử tốt với người ta thì người ta sẽ nói xấu mình sau lưng này. Rồi là mình không biết là cái cư xử của mình nó có đúng đắn hay không. Tức là mình còn thiếu tự tin về các cách cư xử của mình á thì thực ra về cái khía cạnh mà người ta nghĩ gì về mình ấy Thì mình đã có một cái tập podcast riêng rồi Nếu các bạn có thể nghe lại cái tập podcast um, Người ta nghĩ gì về mình ấy Thì mình nghĩ rằng là cũng khá là tốt Để bổ trợ cho tập podcast này Tuy nhiên thì trong podcast này thì mình muốn nói cụ thể hơn về cái tư duy trừ uh, lòng đoán ý người khác và tại sao uh, mình không nên có cái tư duy này và mình có thể giảm bớt cái tư duy này đi mà chỉ ở cái khía cạnh là mình đối xử tốt với người ta thôi chứ không phải là cái khía cạnh là mình phải khôi khéo, mình phải thảo mai, mình cũng nào cũng phải uh, răng mình ra để mình đón ý người khác. Vậy mình hãy nghe tập podcast ngày hôm nay nhé. Tại sao mình không nên trở thành cái người mà chiều lòng đoán ý người khác? Thứ nhất, ấy, thì chắc chắn là mọi người cũng có thể đoán được. Đấy là khi mà bạn, cái cuộc sống của bạn nó xoay quanh cái việc là mình phải đoán ý, mình phải à, nghĩ xem với người khác đang nghĩ gì, mong muốn gì để mình chiều theo cái ý của họ, mình nương theo cái ý của họ, mình chuyển đổi cái hành vi của mình theo cái ý kiến của họ. Thì cái cuộc sống thì nó rất là mệt mỏi, nó cực kỳ mệt mỏi bạn, nó rất là hại não. Các bạn nghĩ mà xem, ví dụ như mình lo cho bản thân mình, ấy mình đã mệt rồi ấy. Chứ bây giờ mình lại còn phải đoán xem là người ta nghĩ gì Người ta nói trước mặt mình thì mình phục vụ người ta Mình suy nghĩ, mình cân nhắc, mình làm theo ý người ta Thì đấy đã là một cái mệt mỏi rồi Bây giờ mình lại còn phải đoán ý xem là người ta nghĩ gì Trong cái âm thầm ở trong đầu của người ta Hoặc là mình phải xem là ví dụ người ta nói cái A là, nhưng mà thực ra người ta nghĩ cái B này chẳng hạn Thì mình lại phải làm theo cái B chẳng hạn Thì cái cuộc sống ấy nó rất là mệt mỏi tất nhiên như mẹ nói từ ban đầu là podcast sẽ cái việc của mình đoán xem người ta có ý muốn gì này rồi là lắng nghe người khác ấy cũng là một phần của cái việc để làm sao mình cư xử tốt mình đối xử tốt với mọi người nhưng mà ở đây mình muốn nói cái khía cạnh là nó trở nên cái vấn đề thái quá cuộc đời của mình thì mình sống ở Việt Nam trong thời gian rất là dài thì mình có rất nhiều trường hợp mà ví dụ như thầy cô của mình nói mát mẻ mình á thì lúc đấy mình còn nhỏ thì mình không có hiểu thì sau đấy thì mình kể lại với ba mẹ mình thì ba mẹ mình mới nói là à cô ấy ý nói này cô ý không thích con ở cái chỗ này, cô nói như thế là con phải hiểu như thế này, thì lần sau làm sao đấy con phải làm sao đấy con mang quà đến hai cả con vui vẻ với cô hoặc cả con à, chăm sóc cô ở cái điểm này để bù lại cho cô Mình thấy rất là rất là kỳ cục Cái hồi đấy thì mình nghĩ rằng là chứ rồi mình à, nên như thế, nhưng mà bây giờ mình lớn hơn, mình thấy rất là kỳ cục, tại sao cái người lớn, cái người trưởng thành như thế người ta không nói cái vấn đề đấy nó rõ ràng trước mặt mọi đứa con trẻ mà người ta lại phải Mặn người ta phải uốn cái vấn đề đấy nó ra thành cái kiểu như là mát mẻ đối với trẻ con và tại sao một đứa trẻ đi học thì nó lại phải đi đón ý một cô giáo, chiều lòng cô giáo hoặc là bù đắp cho cô giáo. Cô giáo ở đấy là để phục vụ cho cái việc phát triển của trẻ con. Tại sao mình lại phải như vậy? Ừ, tất nhiên là ừ, xã hội Việt Nam hoặc là những cái xã hội trưởng thành thì nó cũng yêu cầu được cái kỹ năng đó. Thì nếu mà các bạn quan tâm thì mình có chia sẻ cụ thể hơn ở trong cái tập podcast trước có tên là Tròn Hay Méo. Mình có giải thích tại sao trong xã hội châu Á thì có lẽ trẻ con cũng nên được giới thiệu là cái cuộc sống nó có cái cái trắng đen như thế, có cái sự uh, khó hiểu như thế. Thế nhưng mà cái việc mà mình đặt nó trong đầu đứa trẻ, cái sự lo lắng, á, cái sự uh, hồi hộp, cái sự là à tôi chết rồi mình cứ xử thế là không đúng và uh, không phải là bởi vì là người ta không nói mình là cư xử không đúng mà là mình lại phải, láng sao đấy mình phải đọc được vị người ta, đọc ý người ta mình phải chiều lòng người ta thì cái đấy là mình cảm thấy rằng là nó không tốt, nó, nó dạy cho cái đứa trẻ cái sự uh, lo lắng thái quá, cái sự âu oh lo cái sự uh, nơm nớp là người ta nghĩ gì về mình, người ta uh, đối xử thế nào với mình, mình chưa tốt ở cái điểm này, điểm kia đôi khi mình phải không thật mình phải có thể là thậm chí là thảo mai giả dối thêm một chút thì cái xã hội như thế thì cái việc giáo dục như thế mình cảm thấy rằng là nó hướng cái con người đến cái cái việc là mình phải hơi bị lươn lẹo thảo mai một chút thì cái cảm nhận giác của mình ấy, bản thân mình ấy, có thể là mình hơi bôn xê bích một tí hơi hơi bảo thủ một tí nhưng mà cái quan điểm của mình là một người làm giáo dục vậy thì mình không muốn học trò của mình có cái cái sự lo sợ như thế và con mình thì mình không bao giờ mình muốn là con mình phải nó phải chiều lòng đó ý như một người khác từ khi còn nhỏ như vậy Một cái hệ lụy của cái việc Mà mình được dạy là phải Chiều lọc đón ý người khác từ khi còn nhỏ ấy Thì các bạn có thể hiểu rằng là Mình sẽ lớn lên là mình sẽ lo lắng này, Mình sẽ thiếu tự tin Mình sẽ luôn luôn mình cảm thấy rằng là Mình phải uốn cái cái tư duy của mình Cái ý kiến của mình Hoặc là ví dụ như mình phải đón xem là Ví dụ ý kiến của những cái người mà um, Ở cái vị trí cao hơn mình Hay là cái, cái quyền lực hơn mình Hay là cái lớn tuổi hơn mình chẳng hạn Những cái người đấy người ta đang nghĩ cái gì Và mình đưa ra cái ý tưởng của mình cùng theo cái hướng đi của họ thì như vậy thì cái tư duy của mình nó cũng sẽ bị mất đi cái sự độc lập. Tức là mình luôn luôn phải phụ thuộc vào người ai đấy. Nó dẫn đến cái việc như là sau này có rất nhiều hệ lụy mà rất nhiều các bạn trẻ ở Việt Nam gặp phải. Ví dụ như là thiếu cái tư duy phản biện này, thiếu tư duy độc lập này, không biết mình là ai này, thiếu tự tin này, vân 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 Tức là có rất nhiều cái mà mình cảm thấy là cái việc mà giáo dục bản thân mình phải chiều lòng lòng ý người khác ấy, từ khi còn nhỏ ấy nó có ảnh hưởng rất là lớn, không chỉ ở cái hành vi của mình đâu, mà nó còn ảnh hưởng đến cái con người của mình, cái cái khí chất của mình, cái tư duy của mình rất là nhiều và điều này ấy, nó không chỉ xảy ra ở Việt Nam đâu, nó còn xảy ra ở những cái quốc gia khác, nhưng mà mình có thể nói với các bạn rằng là nó có một cái sự gắn kết rất là lớn đối với giai tầng, ví dụ như là có rất nhiều nghiên cứu khoa học ấy ở giáo dục ấy. Thì người ta có phân tích những cái đứa trẻ được dạy ở trong những cái trường mà dành cho những học sinh mà uh, kiểu như thu nhập thấp hoặc là thu nhập trung bình ấy Cái ngôi trường đấy mà so với những cái ngôi trường mà ta dạy cho những học sinh mà có điều kiện nhà giàu có hơn ấy, thì nó có cái điểm rất là khác nhau Những cái trường ấy mà nó dạy cho những học trò mà ở cái giai tầng mà thu nhập thấp hoặc là thu nhập trung bình ấy thì người ta dạy cho trò luôn luôn phải lắng nghe luôn luôn phải nghe lời, luôn luôn phải làm theo những cái lời mà giáo viên nói, luôn luôn phải nhắc lại, luôn luôn phải uh, chiều lòng đó ý người khác. Còn những cái học sinh mà nó ở những cái trường mà giàu có hơn đấy, thì cái giáo dục ấy nó đã hướng với cái việc là làm sao dạy cho học trò này trở thành lãnh đạo, làm sao cho người ta có tư duy độc lập, phản biện, là không cần thiết phải nghe theo giáo viên 100%. phần mình tôn trọng giáo viên nhưng mà cái giáo trình ấy như là trong nghiên cứu có chỉ ra. Ấy, là những cái trường giàu ấy nó hướng dẫn học trò phải độc lập hơn có cái tư duy, phản biện tốt hơn không nhất thiết phải nghe theo lời giáo viên 100% không nhất thiết phải chiều lòng đoạn ý cái người dạy của mình bởi vì chính những đứa trẻ này nó thường sinh ra những gia đình có quyền lực giàu có rồi thì giáo viên người ta cũng phải khiêm nhường hơn ví dụ như thế thì đây là cái nghiên cứu mà được thực hiện ở rất nhiều nước kể cả nước Mỹ là một cái nước mà cái nên giáo dục mình nghĩ là nó tôn trọng cái sự tư duy độc lập hơn. Nhưng mà kể cả như vậy ấy, thì um, cái nghiên cứu nó cũng chỉ ra rằng là cái việc mà bạn dạy một đứa trẻ nó chiều lòng nó ý người khác ấy, hay là không, ấy, nó cũng liên quan đến cái giai tầng rất là nhiều. Do vậy trở lại câu chuyện này thì mình muốn nói rằng là nếu mà bạn muốn dạy cho con cái mình trở thành những người làm lãnh đạo, những con cái mình cái sự tự tin và tư duy độc lập ấy, thì mình cần phải nói với nó là nó không nhất thiết phải chiều lòng nón ý người khác 100%, đặc biệt là con gái nếu mà bạn tiếp tục bạn dạy con của mình cái tư duy là con phải thế này con phải thế kia con phải bác chưa nói điều này thì con phải đón được cái ý này thế kia chứ thì lớn lên đấy đứa trẻ nó sẽ rất là thiếu tự tin hoặc là nó sẽ trở nên là nó nhút nhát là không muốn là nó không biết là mình cư xử thế nào cho đúng hoặc là nó trở nên là cực kỳ thảo mai cực kỳ là khôn lỏi cực kỳ là khôn khéo những cái đứa ở giữa giống như kiểu mình ấy kiểu chậm tư thu ấy xong rồi nhưng mà mình cũng biết là mình cần phải thế này thế kia tức là mình ở giữa ấy, thì lúc nào mình cũng cảm thấy là mình bị mâu thuẫn mình không biết là mình nên cư xử như thế nào cho đúng này Nhưng mà mình cũng không muốn trở thành một đời thảo mai Thế cuộc sống của mình trong khoảng 20 năm ở Việt Nam Thì mình cảm thấy là mình cũng bị giằng xé Bởi hai cái lùng suy nghĩ như vậy Vì vậy nếu bạn hiểu được ấy, Cái bản chất của cái việc chờ lòng nón ý người khác ấy, Nó có mặt tốt, mặt xấu như thế nào Và tại sao Mình không nên làm nó Bởi vì nó gây cho mình cái sự mệt mỏi Cái sự thiếu tự tin Cái sự thiếu độc lập Nó ảnh hưởng sâu sắc cái cuộc đời của mình Nhiều thế nào trong tương lai Chứ không chỉ là một, hai câu nói khi mình còn nhỏ Mình sẽ có suy nghĩ lại về cái việc là Làm sao để mình ngưng cái việc mà mình chiều lòng đặt ý người khác Hoặc là mình vẫn giữ cái thái độ lịch thiệp Và mình lắng nghe người ta Nhưng mà mình không đi xa hẳn một bước là mình sẽ nghĩ ra Xem người ta nghĩ gì trong đầu Mình sẽ phải uốn nắn cái suy nghĩ của mình Theo cái tư tưởng của người ta Thì theo mình thấy là cái sự thái quá Và nó sẽ gây ra cái sự mệt mỏi Không đáng có cho cuộc sống của mình Lý do thứ hai tại sao mà bạn không nên trở thành một people pleaser Không nên trở thành những người mà chiều lòng đón ý người khác ấy Là khi bạn trưởng thành, ấy, bạn sẽ nhận ra rằng là Có những cái người ấy mà bạn có làm đến đâu, ấy, người ta cũng không có hài lòng Bạn có chiều lòng đón ý người ta đến hàng vạn ấy, Người ta cũng không thích bạn đâu ạ, à, người ta cũng không trân trọng bạn đâu ạ à. Mà thậm chí, ấy, bạn càng chiều lòng, bạn càng đón ý người khác á Họ lại càng xem thường bạn Tim mình đi mình học được cái bài học này Mà cách rất là cay đắng và sâu sắc Mình sẽ không đi vào cái cực Xa đà và về kể chuyện bản thân mình Nhưng mình muốn nói với các bạn rằng là Đấy là cái thực tế Mà khi mình có nhỏ ấy Mình không có nghĩ cái việc đấy Mình nghĩ rằng là Mình cứ làm một người con tốt Mình cứ chiều lòng nói ý người khác Mình cứ thiên thanh thể kiên Theo cái việc mình được dạy ấy, Thì người ta ai cũng quý mình Ai cũng thích mình Nhưng mà không Mình có mệt mỏi đến tận đến xương tủy Mình có hầu hạ Mình có chăm bẵm mình có chiều lòng người ta đến đâu ấy có những người người ta sẽ không bao giờ nhận ra cái điều đấy đâu ạ hoặc là người ta coi đấy là cái việc hiển nhiên hoặc là ví dụ như mình đang chăm sóc họ như vậy hàng ngày chẳng hạn thì một hai ngày mình mệt mình bận mình không làm được điều đấy thì họ cảm thấy rằng là họ bị xúc phạm họ cảm thấy rằng là à, đáng nhá mày phải làm cái thầy kia với ta vì làm ta quen cái việc này rồi hay là ví dụ mình cảm thấy rất là bất công ví dụ như là uh, có những cái người ấy, dạng như tuyết của mình ấy, kiểu như là rất là cố gắng đối xử tốt với người ta rồi đối, đối cố gắng là chiều lòng đón ý người ta thì mình lại bị coi thường. Còn những người khác ấy, họ hàng ngày họ lạnh nhạt đấy, thì tự nhiên một ngày người ta đối xử, ví dụ một cái gì đấy nhỏ thôi, có hành xử tốt với cái người đó, thì người đó lại rất trân trọng và ồ, oh, hôm nay cái, cái thằng này nó lại đột ngột nó lại tốt thế, ủi oh, người này chứng tỏ tình cảm đấy. Trong cái đó mình hàng ngày mình tình cảm thì mình không có, không có nghĩ cái điều đấy. Các bạn có hiểu ý mình không ạ? Rất Có những cái người trong cuộc sống thì nó như thế, cái thực tế của cuộc sống nó như thế. Vì vậy trở lại cái việc là chiều lòng đòn ý người khác ấy. Mình cảm thấy là nó thực sự nó không có ý nghĩa Nó không có ý nghĩa một chút nào ấy. Nếu mà mình Cứ bình thường ấy, Mình không cần phải quá là sốt sắng vì ai đó thì Khi nào mình sốt sắng vì ai đấy Và dịp đặc biệt ấy, Thì mình cảm thấy là người ta sẽ quy nhớ mình Chứ còn mình sốt sắng hàng ngày ấy, Thì cái kết quả bạn sẽ nhận được là Người ta sẽ không coi trọng mình đâu Mình sẽ giải thích một chút Về cái ý này Tại sao nó lại có cái việc này Tức là khi mà bạn đến mức độ nó chiều lòng, nó ý một người khác á, đến mức độ hơi thái quá thì bản thân bạn mà đặt người ta vào cái vị thế của người có quyền lực hơn và mình để mình vào thế yếu, tức là mình nâng người ta lên đúng không ạ? Bởi vì là mình đang chiều lòng, chiều ý người ta mà và mình sẽ để vào cái thế yếu là mình ở cái thế dưới. cái này nó không chỉ đối với cái người lớn tuổi và trẻ nhỏ đâu. hay là cái người mà có quyền lực và ví dụ như là những người trẻ đâu mà nó có thể xảy ra ví dụ như là một người con chẳng hạn mà nó có tiền nó có quyền hơn chẳng hạn thì ví dụ như người mẹ người ta phụ thuộc vào con người ta muốn chăm sóc con người ta muốn con yêu mình sau khi nó đã trưởng thành rồi ra con quay lại chăm sóc mình chẳng hạn thì cái cái sự trừ lòng đoàn ý đấy người mẹ có thể phải làm nhiều hơn để trừ lòng đoàn ý cái người con khi con đã trưởng thành và thành đạt chẳng hạn thì cái trường hợp đấy nó cũng xảy ra chứ không chỉ là đối với người nhỏ tuổi mình trừ lòng đoàn ý người lớn hay là nhân viên phải trừ lòng đoàn ý sếp đâu nhiều khi sếp cũng muốn giữ lại nhân viên chẳng hạn thì người ta cũng phải làm cái điều đấy cho nhân viên nhưng mà bạn phải hiểu rằng Mỗi khi bạn làm như thế Thì mình sẽ tắt cái người mà mình Mình chịu lo nón ý Người ta sẽ ở cái vị trí phía trên của mình Thì người ta sẽ nhận ra cái điều đấy ngay lập tức Ví dụ như là Mình đang là một người bình thường thế này, mọi người đối xử mình bình thường thế này, thì đột ngột cái người ví dụ như học trò của mình này, nhân viên của mình này, hay là con cái mình này, ai đấy mà đang nhờ vả mình chẳng hạn, người ta đột ngột người ta đối xử cực tốt với mình, người ta dẫn mình đi ăn, người ta mua quà, mua hoa cho mình, hay là mình chưa kịp nói là mình khát nước lại có một ly nước trước mặt này người ta bóp vai bóp chân cho mình vân vân vân, thì mình hiểu rằng là à, bây giờ mình đã ở cái thế cao hơn rồi, mình có thể sai vặt nó, mình có thể nói nó làm cái điều này điều kia cho mình, cái điều đấy là cái điều mà đương nhiên một khi bạn chứa lòng nói đến người khác Bạn sẽ đặt người ta ở cái vị thế là Người ta có thể chọn lựa Người ta có thể soi xét bạn Người ta có thể xem bạn thì thân thành thế kia Bạn chính là cái người đặt người ta vào cái vị thế đấy Bởi cái hành vi của mình Bởi cái cách mà mình cư xử Do vậy là trở lại cái câu chuyện mình mới nói rằng là như có những người ấy Người ta sẽ không có hài lòng Dù bạn có làm thế nào chăng nữa có những người người ta rất là khó tính, có những người người ta rất là soi xét ấy Ví dụ như là những cái câu chuyện về mẹ chồng nàng dâu chẳng hạn Hoặc là những cái câu chuyện về chị dâu em chồng chẳng hạn Thì bạn có thể thấy rằng là người ta ở cái vị trí mà về cái mặt tâm lý Rồi là à, tài chính rồi là... Cái sự lớn lên trưởng thành người ta Cái cái, cái, cái hoàn cảnh riêng của người ta ấy, Và cái mối quan hệ của bạn với người ta ấy, Nó khiến cho người ta trở nên xét nát hơn với bạn Người ta khó khăn hơn với bạn Người ta luôn có cái nhìn phiền diện Và bất công đối với bạn Và cái này là cực kỳ cực kỳ khó để có thể thay đổi Và có những người người ta rất là độc hại Người ta rất là toxic, người ta chỉ thường nghĩ Đến cái vấn đề tiêu cực thôi, chứ là không nghĩ đến cái vấn đề tích cực Kể cả bạn nó làm tốt cho người ta Người ta cũng nghĩ rằng à cái Con này, cái thằng này nó có cái dụng tâm nào Bên trong đấy À cái này rồi sau mình sẽ phải bù lại cho nó chẳng hạn như thế Tức là người ta luôn luôn Có cái suy nghĩ là Bạn chưa đủ và bạn chưa tốt Những cái gì bạn làm mà không thực sự đúng Thì mình không biết là bạn Có những cái người thế trong cái cuộc đời của bạn hay không thì Bản thân mình thì mình có Và mình đã phải trải qua một cuộc hành trình Rất rất dài Để mình có thể buông bỏ những người đấy Trong cuộc đời của mình Nó không dễ dàng một chút nào, cực kỳ là khó Đặc biệt là nếu mà cái người mà nó gây ra cái sự tiêu cực trong cuộc sống của bạn ấy Nó là cái người mà ở ngay cạnh bạn Ví dụ như là ba mẹ bạn chẳng hạn Hay là anh chị em của bạn chẳng hạn Làm sao để mình có thể buông bỏ những người như thế Bởi vì mình biết rằng là mỗi lần mình gặp người ta là mình cảm thấy là mình yêu thế hơn Mình gặp người ta mình cảm thấy là Mình tự tin, mình gặp người ta là mình cảm thấy là mình Tự nhiên mình vào cái Chương trình, cái program là mình phải Trừ lòng đón ý người ta, người ta tạo ra cái áp lực như thế cho mình Người ta tạo ra cái sự tiêu cực như vậy cho mình Thì nó rất là khó nó dẫn đến cái ý thứ ba mình muốn chia sẻ với các bạn ấy là tại sao bạn nên từ bỏ cái việc trở thành people pleaser mặc dù nó khó khăn ấy. Là bởi vì, như mình đã nói, khi mà bạn thoát ra khỏi cái 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 sự áp lực để phải trừ lòng nó đến người khác ấy, thì cuộc đời nó cực kỳ là nó nhẹ nhàng ấy, nó thực sự nó nhẹ nhõm vô cùng ở trong tâm hồn ấy như là bác Hồ có nói độc lập tự do hạnh phúc đúng không ạ mình độc lập phải tư tưởng mình tự do phải tâm hồn của mình mình không phải bó buộc cái tư duy của mình mình không phải bó buộc cái việc mà mình đối xử với ngay ngày cái kia phải theo cái ý tưởng của họ thì mình sẽ có được cái hạnh phúc mà mình mong muốn cái điều đấy là cái điều mà đương nhiên độc lập tự do hạnh phúc mình mà càng phải Bó buộc mình, mình càng phải chiều theo ý của người khác ấy. Thì làm sao mình có được cái sự hạnh phúc cho bản thân mình Mình sẽ luôn luôn cảm thấy nặng nề Trong tâm hồn của mình Và mình biết được cái điều này ấy, Năm mà mình 27 tuổi Mình đã trở thành một người trưởng thành Và mình đã sống ở nước ngoài một mình Nhưng mà mình không thoát được bản thân mình Khỏi cái bóng của cái người people pleaser Cho đến khi mình 27 tuổi thì Các bạn cũng biết rằng là nếu các bạn mà mới 15, 16 tuổi Hoặc là 20 tuổi Các bạn đang nghe cái tập podcast này mà bạn Cảm thấy đã rất khó khăn để mình thay đổi bản thân Thì mình đây mình phải nói với bạn là nó cực kỳ khó khăn Ngay cả đối với mình Thậm chí thời điểm này thì mình cảm thấy rằng là Mình đã nhẹ nhõm đi rất là nhiều rồi Do vậy mình mới chia sẻ với các bạn trong cái tập podcast này Để để động viên mà các bạn là các bạn cần phải làm cái điều này Nhưng mà Năm nay mình đã 32 tuổi rồi và mình cảm thấy là cái cuộc hành trình 5 năm vừa qua mình thay đổi bản thân đó, nó làm cho cuộc đời mình nó nhẹ nhõm hơn rất là nhiều nhưng không có nghĩa rằng là mình thay đổi được hoàn toàn. Nhiều khi mình vẫn cảm thấy là thẳm sâu bên trong cái cái chương trình mà bố mẹ mình, thầy cô mình, xã hội của mình cài vào cho mình cái việc mà mình phải trừ lòng đoán ý người khác ấy, nó vẫn chạy nhưng mà nó chạy với tốc độ chậm, <cười> chạy ngầm thôi ở bên trong ấy thì mình cảm thấy rằng đôi khi mình cũng nhận ra bản thân mình đang làm điều đấy và mình nói rằng là không mình sẽ không làm cái điều này nữa. Vậy làm sao để mình có thể ngưng cái việc chiều lòng nón ý người khác? thì thứ nhất ấy, thì nếu mà bạn sống theo chủ nghĩa tối giản ấy, thì bạn cũng biết rằng là tối giản nghĩa rằng là mình sẽ buông bỏ những cái thứ mà thừa thải không có nhiều ý nghĩa trong cuộc sống và mang lại cái nghĩa tiêu cực trong cuộc sống để mình Cách bỏ nó đi, mình mở lòng, mình đón thì những cái mà có ý nghĩa và nó uh, mang ý nghĩa tích cực, nó cần thiết trong cuộc đời của mình thì mình đón lại cho cho mình. Thì nếu mà như vậy ấy, thì bạn sẽ nhìn lại vào cái mối quan hệ của bạn trong xã hội, trong cuộc sống hàng ngày của mình. Ví dụ như mình có thể áp dụng là quy tắc 80-20 ấy, mà mình đã từng nói một vài lần ở trong tập podcast và blog YouTube ấy, thì mình có thể để ý xem là những cái người nào trong cuộc đời mình mà mình dành nhiều thời gian cho họ, ví dụ như 80% thời gian trong một tuần của mình, mình dành cho những ai, thì mình sẽ xem mà họ có thực sự họ mang lại cho mình cái hạnh phúc hay không. Hay là họ chỉ mang lại cho mình 20% hạnh phúc mà đến 80% đau khổ. <cười> có những cái mối quan hệ như thế, ví dụ như có những người mà mình cực kỳ, mình không thích á, nhưng mình cảm thấy là mình không thể, mình rất bỏ được họ, mình phải ở với họ, mình phải chưa lòng đoán ý của họ á. Thì, thì mình cảm thấy rằng là sống như thế nó rất là mệt mỏi, nó không có cái sự tự do, khi mà mình nhận ra rằng là mình, bản thân mình ấy, cái thời điểm mà năm 27 tuổi, mình nhận ra rằng là xung quanh mình, mình có quá nhiều người mà người ta mang lại cái cái sự tiêu cực cho mình. Ví dụ như là có những người mà người ta thường xuyên liên hệ với mình, nhưng mà chỉ để bòn rút mình, người ta chỉ để nhờ vả mình, người ta chỉ để à, tốn thời gian của mình, người ta than thở với mình. Hoặc là người ta muốn sử dụng mình đấy, nhưng mà sau lưng mình người ta nói xấu mình chẳng hạn. Thì có một thời gian mình cảm thấy là mình không thể nào mà dứt bỏ được họ Mình muốn dĩ hòa vi quý ấy Mình muốn có cái mối quan hệ tốt với mọi người ấy Nhưng mà mình càng dành thời gian với họ Mình càng nhận ra rằng mình bị mất đi cái thời gian Mình dành cho những người mà người ta thực sự quan tâm đến mình Người ta không cần mình phải uh, Chiều lòng đoán ý người ta Người ta chỉ cần mình là mình thôi Thì khi mà mình ở bên những người đấy Thì mình cảm thấy thực sự là thoải mái, thực sự, tự do hỏi Vì là không có một cái... Uh, kỳ vọng không có một cái người ta soi xét mình mình không phải đoán xem người ta nghĩ gì người ta sẽ nói thẳng mặt mình <cười> người ta không cần phải là mình người ta nói bóng nói gió thì những cái người thế thì mình nhận ra rằng là mình không có dành nhiều thời gian cho họ trong khi đó thì mình lại dành quá nhiều thời gian bởi vì để mà mình để mà mình chịu lòng đoán ý người ta mình phải dành nhiều chiến lực lắm chứ nó rất là hại não chứ không phải tự nhiên là mình có thể uh, chịu lòng đoán ý người khác do vậy là từ khi mình nhận ra cái điều này thì mình cũng bắt đầu buông bỏ dần các mối quan hệ đi. Ví dụ như là có những người mà người ta thường xuyên người ta liên hệ với mình mình cảm thấy rằng là người ta không phải là cái người tốt trong cuộc đời của mình thì mình dần dần mình nói rằng là mình bận hoặc là mình không nghe máy, mình hạn chế nhắn tin hoặc là nhắn tin mình cũng nhắn tin ngắn đơn giản thôi. Thì dần dần người ta cũng sẽ buông bỏ mình mình tư như thế và nó là cái sự thật hồi đầu mình cũng rất là lo lắng nhưng mình thấy rằng là cái sự thật là khi mình nói là mình bận rồi người ta không liên hệ được với mình nhiều thì mình người ta cũng tự rút ra cái bài học và người ta sẽ tìm cái người khác để người ta nhờ vàng, người ta bòn rút người ta xả cái cái sự tiêu cực người ta người ta phải có một cái chỗ nào đấy người ta xả ra thì người ta sẽ tìm một cái người khác hoặc là người ta sẽ tự giải quyết cái vấn đề của người ta theo cái cách nào đấy mà không cần phải lôi người khác vào. Thì đấy là cái cái bài học của mình. À, sau một thời gian thì có những cái, những cái trường hợp thì mình không thể làm như thế được. Ví dụ như cái người mình gặp hàng ngày chẳng hạn, những người mình không thể tránh được thì dần dần thì mình cố gắng mình để cái mối quan hệ đấy ở cái mức độ mà nó chỉ là xã giao mà nó vô hại đâu ấy. Ví dụ như là có những cái người mình phải gặp hàng ngày chẳng hạn hoặc Cần phải giữ cái mối quan hệ thân thiết chẳng hạn Thì mình cố gắng là mình Mình không có chia sẻ bản thân nhiều Mình không có chia sẻ những cái mà thầm kín cho bản thân mình, cái mà vụn vỡ trong mình để Vì mình cảm thấy rằng mình chia sẻ cái đấy Người ta có thể sử dụng nó để người ta Người ta À, bật lại mình người ta soi xét mình người ta nói xấu sau lưng mình thì mình chỉ giữ cái mối quan hệ đấy ở cái mức độ vô hại thôi mình không mình không chia sẻ nhiều nữa và mình làm sao đấy mình giảm bớt cái thời gian với người ta càng nhiều càng tốt ví dụ như người ta rủ mình đi chơi chẳng hạn thì mình nói là oh, cảm ơn bạn nhưng chắc là lấy là đến khác và cảm ơn anh khám chị nhưng mà uh, chắc lần khác em đi hoặc là ví dụ như mình hạn chế cái ngày thôi ví dụ người ta đến muốn chơi với mình cả tháng chẳng hạn mình nói là Tốt là thôi, để một tuần thôi, một tuần anh chị đi du lịch chẳng hạn. Chẳng hạn thế. Thì bản thân mình mình cũng bớt cái áp lực hơn. Ví dụ trong một, một tuần đấy có thể là mình vẫn sẽ phải chưa lòng đoán ý người ta. Nhưng mà ít ra là mình cũng bớt hơn cái việc là mình luôn luôn mình phải 24 trên 7 hàng tháng liền mình ở bên người ta. Thì đấy là một số cái cách mà mình áp dụng cái tư duy thổ giản và cái mối quan hệ trong cuộc sống của mình. Thì có thể có nhiều người nghĩ cái này là nó không thực sự là nó... Uh, tốt <cười> Hay là mình đối xử không tốt với người ta chẳng hạn Hay là ví dụ như đấy nhưng mà là khó hàng gia đình của mình đến chơi mình chẳng hạn Mà mình đối xử như thế thì nó không thực sự tốt Nhưng mà để mình nói cho các bạn Cái sự thật nhé Ngày xưa mình cũng nghĩ như vậy Mình thấy là mình phải là người tốt Mình phải thế này, mình phải thế kia Mình phải đúng như cách mà ba mẹ mình dạy cho mình Ở Việt Nam Mình phải đối tốt mọi người Mình phải giang bản thân mình ra để mình chiều lòng nói ý người khác Nhưng mà cái thực tế mình nhìn vào ngay như mẹ mình ấy, Là một người cực kỳ cực kỳ cực kỳ Trừ lòng đoán ý người khác mà cực kỳ khéo Mà cực kỳ vẫn thất nhé Tức là một người mà cực kỳ thật Mà cực kỳ khéo bởi vì là mẹ mình hy sinh cho người khác rất là nhiều Nhưng mà cái còn lại ấy, thì Mẹ mình thường xuyên nói với mình ấy, Có rất nhiều người trong cuộc sống của mẹ mình Mẹ mình không buông bỏ được bởi vì là mẹ mình không có dám Bởi vì người ta đã là bạn bè thân thiết Một thời gian rất là dài rồi người ta uh, Mình không muốn là Mất cái mối quan hệ đấy thì mình nhận ra rằng là mình vẫn còn trẻ Mình còn cơ hội Mình không thể nào sống với cuộc sống mà mệt mỏi Thế đến khi mình đã già, mình đã 60 50, 60, 70 tuổi rồi Mình vẫn tiếp tục cái câu chuyện là ôi cái người này Mình không thích nhưng mình vẫn phải Cầm cái phone điện thoại, mình vẫn phải trừ uh, lòng đón ý người ta Mình vẫn phải phục vụ người ta Mình không muốn trở thành mẹ mình thứ hai, Dù mình rất là tôn trọng mẹ mình và mình rất là vâng là biết ơn mẹ mình vì rất nhiều điều mẹ mình đã làm và rất là à, phục luôn ấy, là tại sao mẹ mình có thể vừa thẳng thắn, vừa đối xử tốt với người ta và vừa khôn khéo. Mình không có làm được cái điều đấy. Mặc dù mẹ mình dạy mình rất là nhiều và mình hiểu nhưng mình tự chọn là mình không có làm cái điều đấy và mình cũng tự chọn luôn. Nếu mà người ta nói mình là một người lạnh lùng và một người không tốt ấy, thì mình cũng ok luôn. Mình cũng chấp nhận bản thân của mình luôn. Bởi vì cái mà mình học được ấy, trong cái hành trình phát triển bản thân ấy Là cái con người của mình ấy, là cái quan trọng nhất Không phải là ích kỷ đâu Nhưng mà mình phải đối xử tốt mình ấy, Thì mình mới đối xử tốt được với người khác Mình phải chăm sóc cái sức khỏe tinh thần của mình ấy, Thì mình mới có những cái mối quan hệ chất lượng trong cuộc đời của mình Chứ mình cứ buông buông bỏ mình ấy, Mình căng mình ra, mình đối xử với người khác ấy Thì cái, cái, cái mối quan hệ của mình với bản thân mình ấy, nó tệ lắm rồi vì mình tệ như vậy ấy, thì mình chút cái 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 khó chịu, chút cái sự bức bối mà mình không xả được với những người ngoài mình chút cái sự bức bối vào người thân của mình, cái kết cái, cái quả ấy, bạn có thể thấy là cái người mà mình đáng ra người ta mình phải chăm sóc người ta, cái người mà người ta không xét tách mình ấy thì mình lại mình lại coi thường người ta, mình không đối xử tốt với người ta. Còn những người mà người ta không có cái cái ý nghĩa gì trong đời của mình ấy thì mình phải ra mình ra mình căng mình ra mình đối xử tốt với họ, mặc dù có thể họ không trân trọng. Thì đấy là cái lý do lớn nhất khiến cho mình cảm thấy rằng là bạn không nên trở thành cái người people pleaser, không nên trở thành cái người chứ lòng nón ý người khác và một số cái ý tưởng của mình làm sao để bạn có thể bắt đầu ngày hôm nay bạn bớt bớt đi cái tính cách đấy nếu bạn có. Còn nếu mà bạn không có cái nét tính cách đấy thì mình nghĩ rằng là mình cũng nên thấu hiểu cho những người mà người ta có cái nét tính cách đấy và mình giúp đỡ cho người ta buông bỏ bớt đi. Tức là mình vẫn Lắng nghe, mình chia sẻ với người khác Nhưng mà không đến cái mức mà mình phải Căng mình ra, mình đón lấy cái ý của họ Mình thay đổi bản thân của mình, thay đổi cái tư duy của mình Thay đổi cách mình hành xử hàng ngày Để mình khéo léo với họ Thì cái điều đấy mình cảm thấy là nó thái quá và không cần thiết Cái lại tập podcast ngày hôm nay Thì mình muốn kể cho các bạn câu chuyện mà Mình học được công sở ấy Ngày xưa khi mình đi làm ấy, thì mình đã từng làm ở cả Việt Nam và cả ở Mỹ và ở một số nước ở châu Á nữa. Thì mình nhận ra rằng là cái văn hóa làm việc nó rất là khác nhau ở những cái nơi. Nhưng mà đa phần ấy, những nơi nào nó cũng có cái việc là um, cái người người ta sẽ muốn hòa đồng, muốn chiều lòng đón ý người khác hơn. Trong đó tất nhiên là có mình. Nhưng mà khi mình làm ở Việt Nam ấy thì mình nhận ra rằng là khi mình hòa đồng trong mặt kép ấy, mình mình đón theo cái ý của người khác thì đôi khi mình sẽ đưa bản thân mình vào những cái rắc rối những cái drama tại sao bởi vì là nếu mà bạn làm ở trong một cái môi trường mà phức tạp ấy thì sẽ có người này người kia người ta nói xấu nhau đúng không ạ hay là kể cả mỹ thôi thế Khi mình làm việc đồng nghiệp ấy Có người này người kia người ta nói xấu nhau Thì người ta sẽ tìm cách người ta kéo mình vào Thì nếu lúc đó mình bị Cái peer pressure Tức là áp lực của những cái người đồng trăng lứa Hay là mình bị Cái áp lực của cái people pleaser Tức là mình phải chịu lòng đón ý người khác Thì mình sẽ Rất dễ là ví dụ như là Bạn A nói rằng hồi con B này không là cái gì cả, thì mình phải ờ, ờ, đúng đấy, mình cũng đồng ý với bạn. Thì nó sẽ dần dần nó sẽ dẫn đến cái việc là mình sẽ bị rơi vào cái nhền nhẹn của cái việc là mình nói sống người khác ấy, thì chẳng mấy, cũng sẽ đến cái tai của cái người B kia, cái người B kia người ta sẽ thấy rằng là cái cái bạn không phải là người tốt. Thì mình nhận ra cái điều này khi mình đi làm ở công sở, đầu tiên ở Việt Nam, sau đấy là ở Mỹ thì nó đều có cái trường hợp như vậy. Nhưng mà bởi vì là mình đã giải phóng bản thân mình rồi, mình đã không còn cái ý muốn trở thành một cái người people pleaser rồi Thì nên là mình luôn luôn mình tránh cái điều đấy Ví dụ như mình thấy là mọi người tụ tập mà đang nói xấu ai đấy thì mình cố gắng mình làng đi chỗ khác Hoặc là ví dụ người ta hỏi mình á, trực tiếp là mày thấy nghĩ con này thế nào Thì mình thấy rằng là cũng thấy cũng bình thường Chẳng có ai hoàn hảo, ta thấy mình thuộc Ta đầy lỗi ra, ví dụ thế <cười> Mình nói như thế Thì mình không muốn là mình nói sống người khác sau lưng Và mình không muốn mình rơi vào những cái vấn đề uh, Phức tạp thế trong công sở Nhưng mà nếu mà quay lại Cái thời khi mình còn trẻ Thì chưa chắc mình làm được điều đấy Bởi vì là để mà mình không trở thành một cái người làm people pleaser ấy, Thì nó cũng đòi hỏi rất nhiều sự dũng cảm Nó đòi hỏi là mình phải nói không với nhiều người Mình phải không tham gia nói sống người khác Mình không tham gia để mà mình đi chơi với những người mình không muốn hoặc là mình không tham gia với những cái chuyện là mình phải họp vào với nhau để chiều lòng người ta mình nói không luôn là cái ý tưởng là mình sẽ phải thay đổi cái ý kiến để mình chiều theo ý kiến của người khác, mình sẽ phải đưa ra những cái ý kiến mà nó trái chiều một chút, mình phải thể hiện đúng với bản thân mình hơn, theo một cách khéo léo nào đấy, theo một cái cách nào đấy mà nó lịch sự, thì mình cảm thấy rằng là cái điều đấy nó cũng đòi hỏi một lần nữa là cái sự dũng cảm, thứ hai là phải có trải nghiệm và có kinh nghiệm và có kỹ năng giao tiếp thì mình mới có thể vừa là không làm people pleaser nhưng mà vừa vẫn giữ được cái mối quan hệ tốt với mọi người. Đấy là một cái điều mình nghĩ rằng là nó là cả một cái hành trình và mình phải thay đổi bản thân, mình phải trưởng thành hơn, mình phải à, hoàn thiện hơn thì mình mới có thể làm những cái điều đó nhưng mà trước hết cái bước đầu tiên để mình có thể làm được cái điều mà mình nói vừa rồi tức là để mà mình có thể vừa hóa đồng mọi người nhưng mà mình vẫn giữ được cái phẩm chất của mình ấy thì trước hết ấy, thì mình phải ngừng cái điều mà mình luôn luôn mình phải để mình phải cái thể yếu hơn mình luôn luôn mình phải chiều lòng, tôn ý người khác mình luôn luôn phải đặt người ta lên hàng đầu ấy thì cái đấy là cái step one <cười> cái bước đầu tiên nếu bạn không có cái bước đầu tiên đó thì rất là khó để bạn có tư duy độc lập và rất là khó để bạn có thể phát triển cái, cái hành vi phát triển cái cái giao tiếp bản thân, phát triển cái tư duy của mình theo cái cách nó nó tốt hơn, nó nó hoàn thiện hơn Thì đấy là cái thông điệp lớn nhất của mình trong cái tập podcast này Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe tập podcast ngày hôm nay Mình hy vọng là các bạn cảm thấy tập podcast này hữu ích và nó cho bạn một cái động lực của đấy để thay đổi bản thân nếu mà bạn ở trong cái hệ people pleaser này giống như mình à, Chào mọi người và hẹn gặp lại các bạn trong tập podcast tiếp theo Bye! Thank you.